0: Caixa Forum Plus y Podium Podcast Lo mejor está por escuchar Presentan
1: Eso que escuchamos es un diálogo entre dos especies distintas ...entre los pájaros guía de la miel... ...y la tribu bamba de la Reserva Natural de Niasa... ...en Mozambique. Aunque hace décadas que se conoce esa relación de mutualismo... ...que también se da entre los masáis y las mismas aves... ...fue estudiada de nuevo y con nuevos instrumentos... ...durante la década pasada. El resultado de la investigación... ...apareció en la revista Science en 2016. Los buscadores humanos... Son guiados por las aves hacia los árboles que contienen panales en su interior. Gracias a ellas encuentran la miel. No hay entrenamiento, los pájaros no están adiestrados, tampoco reciben ningún tipo de coerción. Los humanos los avisan de que van a salir a buscar y ellos los conducen hacia el tesoro. Una vez allí, los recolectores queman los troncos, los abren, los vacían y se llevan el botín. ...pero dejan un trozo de panal... ...para que sus compañeros también puedan degustar la miel. Pero la historia no acaba con los humanos... ...y los pájaros y el azúcar. El tejón melero es otro animal fascinante... ...el tercer vértice del triángulo. Se alimenta de todo... ...carne, vegetales, incluso carroña. Pero si le dan a escoger... ...elige la miel. No le teme a nada ni a nadie... ...ni a las serpientes venenosas... ...ni a los leones, ni a los apicultores... Los tejones mieleros enfrentan a las serpientes pitón y se las comen. De hecho, devoran hasta las plumas y los huesos y las pieles de sus presas. Pues bien, resulta que ellos también se alían con los pájaros guía de la miel. Es muy probable que lo hicieran mucho antes de que los humanos entraran en la ecuación. ¿Qué tienen en común los tejones y los hombres?
2: Es posible que compartamos la estructura profunda.
1: Los dos dejan un trozo de panal al pájaro que les ha ayudado. ¿Qué hay de distinto en ellos? Que hasta donde llegan los estudios, entre los tejones y las aves, no hay comunicación sonora. En cambio, sí la hay entre esas tribus africanas y esos pájaros tan especiales. Los estudios demuestran que sin la emisión de esas llamadas, los buscadores humanos consiguen un tercio de la miel. Es decir que se triplica el éxito si cantan esos mensajes diseñados para ser entendidos por los pájaros. Las lenguas, por lo general, evolucionan muy lentamente. Solo en situaciones de violencia extrema lo hacen de un modo acelerado. Ocurre cuando dos pueblos que hablan idiomas distintos establecen una relación de dominante y dominado. En esos casos se establece un código común, híbrido y urgente, que se conoce como pidgin. ...la siguiente generación ya hablará esa lengua como materna... ...habrá nacido un idioma criollo... ...como el chabacano... ...que apareció durante la primera mitad del siglo XVIII... ...a causa de la tensa relación entre el tagalo y el español en Filipinas. En Cómo piensan los bosques... ...el antropólogo Eduardo Kohn propone el concepto de... pidgin transespecie... ...un código que incorpora elementos de modalidades comunicativas... ...tanto del reino humano como del reino animal... Algunas tribus africanas crearon ese pitching para comunicarse con los pájaros que les podían guiar hasta la miel. Es muy posible que eso ocurriera por primera vez hace unos cinco siglos. Ese idioma criollo es profundamente inspirador. Demuestra que es posible el diálogo para una cooperación horizontal entre especies distintas, que no solo nosotros traducimos a los otros, que también nos traducen ellos.
3: Ecos, de Jorge Carrión. Ensayos sonoros sobre cultura, ciencia y tecnología... ...a partir de las resonancias, las músicas... ...y los latidos del mundo contemporáneo.
0: ¿Aprendemos a escuchar?
3: Capítulo 6. La voz de los otros. En persona hablas conmigo en castellano. Por escrito hablas conmigo en inglés. Me duele mucho. Te expresas mejor en el idioma de tu exnovia la irlandesa, que tiene un coño pelirrojo y mínimo. Lo sé por una foto. Perdón por sacar otra vez el tema de tu exnovia. En realidad no me importa, me da igual, me da lo mismo. No estoy celosa ni nada, solo he mencionado a tu exnovia porque me parecía que podría quedar bastante bien en el poema, en plan contrapunto, anáfora o algo. El caso es que toda educación sentimental es básicamente lingüística.
1: Aunque ahora me parezca mentira, aunque me parezca el eco del eco del eco de algo que nunca ocurrió, yo fui el solista del coro de mi colegio. La escuela EGB Balmes, donde el Eduardo me enseñó ortografía y literatura, donde la Ana me descubrió el mundo de la historia y de la geografía, donde la Encarna me introdujo en la experimentación sin fin de los laboratorios. ¿Por qué usábamos entre nosotros el artículo delante? ¿Por qué nos llamábamos por el apellido? Carrión, ven aquí. Me dijo el Eduardo en el primer ensayo posterior a las vacaciones de verano. «Has hecho tres gallos. Te ha cambiado la voz». Hasta el mes de junio yo había sido el solista. Debió de ser en el paso de sexto a séptimo. Abruptamente acababa mi carrera musical. Y empezaba el destierro de la infancia. La lección de música del escritor francés Pascal Quiñar es uno de los libros más hermosos que se han escrito sobre la dimensión sonora del mundo. Aunque hable también del ladrido de los perros o del erótico croar de las ranas, Quiñar se centra sobre todo en la voz y en la música humanas, particularmente en el fenómeno de la muda, ese momento de la adolescencia en que los hombres dejamos de ser sopranos, en que nos cambia la voz al mismo tiempo en que nos cambia el sexo. Ese momento que en las mujeres llega mucho más tarde, poco antes de la menopausia. Las mujeres perpetúan y mueren en el soprano. Su voz es un reinado. Un sol que no muere, escribe Quiñar. Pero los hombres pierden su voz de niño. Son los seres con dos voces, una suerte de canto a dos voces. Existió otro esperanto universal, el del paraíso. La música nace, según el autor, como una persecución artificial de esa pérdida, para generar, a través de instrumentos que a menudo, como la guitarra o la viola, imitan las cuerdas vocales, lo que ya no nace, naturalmente, de las cuerdas vocales. El ser humano, a través de la flauta o del tambor, se desdobla. Produce sonido no solo a través de su garganta, sino de una máquina que lo vuelve doble. Su prótesis... Su sombra musicale.
0: Pero partout, il y a de la trace. Partout, il y a uh, l'expérience d'un renvoi a otra cosa. De renvoi a l'autre. De renvoi a un autre présent, a un passé, a un futur. Y quelquefois, a un, un autre uh, temporal qui est plus vieux que le passé. Où... ...o, o a venir, al delante de todo el futuro. El pasado y el futuro, en general, son interpretados como... ...de, de presentes, présents como un présent pasado y un presente
1: futuro ¿no? En todo lo que hacemos hay un trazo, dice el filósofo francés Jacques Derrida. La experiencia de trasladarnos a otra temporalidad. El trazo y la diferencia marcan cualquier acto de traducción. Todo es la huella de algo anterior o posterior. Un eco. Ese desdoblamiento... También se da en la interpretación simultánea.
0: Él intentó a la vez seducirme y atraerme hacia su terreno, hacia su disciplina, por así decirlo. Pero al ver que yo no me prestaba a ese juego, se desencadenó la guerra, la agresión. Y a pesar de todo, yo luché conmigo mismo, y creo que también contra aquella situación luché para no responder ni a la llamada seductora, ni a la agresión.
1: Incluso cuando el eco es paralelo, observamos ese leve retraso. El actor de doblaje es la voz del traductor y también la del actor. Lee un guión traducido por una persona mientras mueve los labios al compás de la boca de quien interpretó originalmente ese guión en la lengua original. Es un intérprete en los dos sentidos de la palabra. Ese ha sido mi trabajo durante los últimos 40 años. Y ahora, por primera vez desde que empezó este capítulo, ya no hablo en el papel de Jorge Carrión, a quien he doblado, a quien he interpretado, sino como mi yo real, el de Jordi Brau. El actor y actor de doblaje Jordi Brau.
0: Hola,
2: Jordi.
1: Hola, Jordi. O oh, Jorge. O Jorge.
2: Sí, en efecto, somos muchos los que en Cataluña tenemos dos nombres. O un nombre y su eco o su máscara. Gracias de corazón por este doblaje. No solo lees en voz alta muchísimo mejor que yo. Es que además a mí no me gusta cómo suena mi voz grabada. Si fuera por mí, me interpretarías en todos los capítulos de Ecos. Pero bueno, entiendo que el género del ensayo sonoro, en clave personal, decide por mí y yo tengo que leer lo que he escrito. En fin, ha sido un placer escucharte. Y también fue un placer escucharte durante tanto tiempo antes de conocerte, porque cuando yo era joven vi muchas películas dobladas por ti. Mi Tom Hanks o mi Robin Williams son en realidad tu voz. Hola, soy Forrest, Forrest Gump. ¿Te reconocen en la panadería o en la carnicería? No, pues la verdad es que no. En general no, no me
1: reconocen la voz, eh, porque tengo un tipo de voz que llaman blanca. O sea que la puedo jugar y colocar el timbre en distintos tonos. Así que cambio cuando, por ejemplo, soy Kenneth Branagh o Daniel Day-Lewis o,
2: o yo mismo. ¿Cuál fue la primera película que doblaste?
1: Pues fue el Vicari Dulot de Ventura Pons, pero me doblé a mí mismo. Yo había estudiado música, violín y tenía el ritmo ya muy integrado. Yo creo que eso ayuda mucho cuando tienes que copiar cómo habla otra persona a la que tienes que doblar. Pero bueno, en, en esa ocasión que fue un poco extraña, me tuve que doblar a mí mismo del catalán al castellano. No, no me resultó complicado, no me salió fácil. Creo que encontré los mismos tonos que cuando rodamos en directo. Entonces el director de doblaje en aquella sesión fue Joan Borràs, un gran actor que me dijo que se me daba fácil, y me recomendó que me fuera a la voz de España. Y, y eso hice, y allí empecé.
2: ¿La voz de España? Sí,
1: era como como el San Mamés del doblaje, la catedral. Bajabas unas escaleras y en el sótano estaban las alas. Era impresionante porque asustaba un poco. Los técnicos iban con bata azul y eran muy serios. Daba todo muchísimo respeto. Y me hicieron una prueba. Recuerdo que me sudaban las manos y me temblaba la voz. Pero me eligieron para hacer ambientes, que son esas frases pequeñitas tipo «¿Quiere que le ponga gasolina?» o gritar «¡Socorro, socorro!» Fue la película Cuentos de Tokio en blanco y negro, la primera que hice de un idioma extranjero. Sí, sí, lo recuerdo, era en 16 o bueno, en 35 milímetros. No, eran 16. Eh, se grababa en magnético, con tres pistas de sonido. Hoy en día podemos grabar como queramos y estamos a años luz, es otra tecnología.
2: Es cierto, es cierto. ¿Y cuáles fueron tus referentes, tus maestros?
1: Pues provenían básicamente del radioteatro y muchos se dedicaron al doblaje. Eran gente impresionante, como Felipe Peña, por ejemplo, eh, un gran actor y director de doblaje, eh, el marido de Montserrat Carulla, que también doblaba. Eh. Luego, sí, gente extraordinaria, como Rogelio Hernández o Joaquín Díaz, que tenían una gran ductilidad, que doblaban a Michael Caine, a Jack Lemon, o María Luisa Solá, o Rosita Quiñón, grandísimas actrices de doblaje, que doblaban a Susan Sarandon, Meryl Streep. O Ricardo Solans, que doblaba a Dustin Hoffman. Eran los grandes. Entrabas en el bar de Soneblock, que era otra institución de aquellos años, 80, y te encontrabas con todas aquellas voces maravillosas hablando de fútbol o de política. Y me quedaba embobado. Nunca les hubiera puesto a aquellos físicos aquellas
2: voces. Bueno, con el tiempo te convertiste tú mismo en una voz así. Y habéis doblado a buena parte del Star System masculino de Hollywood.
1: Bueno, es una gran suerte doblar a, a grandes actores. Es, una partitura maravillosa a nivel de interpretación. Tienes que buscar en tus recursos las herramientas para parecerte al máximo a la voz original. Para mí lo más complicado es encontrar el ritmo de respiración, el estado de ánimo, para que sea lo más parecido posible al estado de ánimo del actor que interpretas. Ese es el gran matiz. O sea, pasada la dificultad de la sincronía y de la respiración, lo importante es pegarte al personaje, ser él. Entonces llega la magia. Eh,
2: eres él ¿Qué significa para ti el doblaje?
1: A mí me lo ha dado todo a nivel profesional Puse mi atención en ese oficio Y encontré en él una gran recompensa
2: No solo el doblaje
1: de cine de ficción También el documental o la publicidad y, y ahora los audiolibros
2: Eres, de hecho, la voz de Eduardo Mendoza En el sentido de que eres El actor que lee todos sus libros Y, para acabar, una última pregunta ¿Cómo ves el futuro de la profesión?
1: Bueno, el doblaje ahora es una oferta más En las plataformas y creo que la baja calidad del doblaje viene por la premura, por el exceso de trabajo, los tiempos de entrega. Pero vaya, cuando hay tiempo y se hace bien, funciona. Y yo creo que en televisión la gente no se va a acostumbrar a leer subtítulos. Y que en el cine pues va a seguir siendo una opción más.
2: Toda mi infancia y adolescencia fueron dobladas. Los personajes de Bola de Drac hablaban en catalán, los de las películas de Hollywood en castellano. A los 20 años, cuando la Facultad de Humanidades de la Universidad Pompeu Fabra se trasladó de la calle Balmes al campus de Ciutadella, en la misma ciudad de Barcelona, descubrí el cine en versión original, gracias a los cercanos cines Icaria y Elmo. Poco a poco me fui acostumbrando a las películas subtituladas. El doblaje fue desapareciendo de mi vida a medida que empezaba a viajar, a hablar en inglés, a descubrir la banda sonora de otros mundos.
3: En persona hablas conmigo en castellano. Por escrito hablas conmigo en inglés.
2: Pero no reniego, ni mucho menos, del doblaje. Me formó. Gracias a Jordi Brau.
1: De nada, hombre, de nada.
2: Y a muchos otros profesionales cuyos nombres he aprendido ahora, a los 45 años, cuando he pensado al fin en ellos, escuché historias maravillosas. Bola de drag significa para mí los últimos años de la primaria. Cine norteamericano, francés-alemán, series coreanas... Fue mi puente con la cultura audiovisual durante años muy importantes, como lo sigue siendo el que construyen los traductores literarios y el resto de traducciones que configuran nuestros ecosistemas.
3: El caso es que toda educación sentimental es básicamente lingüística.
2: Los babuinos escogen los espacios donde van a vivir, según si hay o no, eco en ellos. La necesidad del eco es por tanto genética, nos constituye desde siempre. Es el origen, del pánico, el origen del pánico, pero también de nuestra conciencia, de nuestra empatía, de nuestros espejos. Todos somos traductores. Todos creamos nuestros idiomas privados con las personas que queremos. Nuestro pidgin transespecie con nuestro perro o nuestro gato. Doblamos la realidad cotidianamente en nuestro fuero interno. «Yo soy otro», dijo Arthur Rimbaud. «Yo fui otro». Nos decimos cada vez que recordamos el «yo» de nuestra adolescencia en la transición entre dos voces nuestra voz de la conciencia es la de un actor o una actriz de doblaje que traduce todo lo que pasa fuera, siempre tan extraño a un idioma que solo nosotros entendemos
0: En este sexto capítulo de Ecos, titulado La voz de los otros, hemos citado, en orden de aparición, un audio de los buscadores de miel africanos alojado en la web de Smithsonian Magazine, el libro Cómo piensan los bosques hacia una antropología más allá de lo humano, de Edward Kohn, traducido por Mónica Cuellar Gempeller y Belén Agustina Sánchez, del sello Aviayala. Los primeros versos del poema Primera epístola a Camil C. Stinga, de Berta García Faet, leído por ella misma a través de Riverside. Parte de su libro La edad de merecer, publicado por la bella Varsovia. El ensayo La lección de música, de Pascal Quiñart, en traducción de Ascensión Cuesta y editado por Funambulista. Y paisajes de entrevistas a Jacques Derrida, que se encuentran en YouTube.
3: Este ensayo no es tanto la autonografía de una niña que pierde a su madre, como la de una mujer que encuentra su voz y sus voces amigas.
0: Ecos es un proyecto de ensayos sonoros escritos, compuestos, dirigidos y narrados por Jorge Carrión. La edición, la música original y el diseño sonoro son de Andreu Quesada. La voz de la cabecera y de las citas finales de María Arnal. En este episodio hemos contado con la colaboración de Jordi Brau y de Isabel Cadenas Cañón, que ha leído una cita de su libro Poética de la ausencia. La edición textual es de Ana Rivera. La producción ejecutiva es de María Jesús Espinosa de los Monteros y Lourdes Moreno Cazalla. Una coproducción de Fundación La Caixa y Podium Podcast. Todos los episodios están disponibles en la web y en la app de CaixaForum+. Más información sobre el proyecto en la web de Podium Podcast y en las cuentas de Twitter e Instagram, arroba Jorge Carrión 21 Madre mía. Brr, ¿eh? Brr. ¿Eh? Uy, no, no,
2: no, no, no se ha acabado todavía. Está la mejor
1: parte. Baja de todo. Ah, ya lo sé. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Algunos sketches? Hacer
2: un poquito de. Unos anuncios De que cieca. te veas. <risa> <risa> unos spots. <risa> o sea, tú delira, digamos. Sí. Empieza con Forrest Gam y con Bonus la Principesa. Sí. Y después... Eh, vale. o sea, no. hazte, márcate un monólogo común.
1: Buenos días, princesa. He soñado toda la noche contigo. Íbamos al cine y tú llevabas aquel vestido rosa que me gusta tanto. Solo pienso en ti, princesa. Pienso siempre en ti. Hola, eh, soy Ga eh,
2: Forrest Gam. Hola, me
1: llamo Forrest. <risa> Hola, me llamo Forrest, Forrest Gum. ¿Quiere un bombón? Yo podría comerme como un millón y medio. Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Oh, soy la señora Dubfire. Estoy encantado de estar aquí, pequeñuelos. Podríamos ir todos a jugar un partido de soccer. De oh. <risa> soccer, vale.